0: Olá, para você que acompanha o DF Águas Claras, que beleza, estamos chegando de programa novo, hoje a gente tem aqui a Central de Esportes DF Águas Claras, é uma promessa aqui que a gente vai ter de te colocar a par de tudo que rola no mundo dos esportes, para isso contamos com ele, Paulo, beleza, Paulo, como é que você está? Olá, Kleber,
1: muito bom dia, boa tarde, boa noite a você que acompanha a Rádio DF, Águas Claras. Vamos com as manchetes já de hoje, então? Podemos passar diretamente assim? Pode.
0: Puxa aí, vamos ver.
1: Vamos lá. A gente aqui no programa de hoje, na Central de Esportes, vamos retratar a vitória do Volta Redonda contra o Fluminense no Campeonato Carioca, na partida de ontem. A classificação suada do Corinthians na Copa do Brasil contra o Retro, é, a Federação Paulista tentando se organizar de forma para seguir o Campeonato Paulista, tendo na próxima rodada um grande clássico, Choque Rei, entre São Paulo e Palmeiras. No Campeonato Gaúcho, nessa semana, tivemos também é, jogos importantes, como a vitória do Juventude sobre o Grêmio, o bom trabalho do Inter, é, Atlético e América, que é um clássico que vai ser jogado nesse fim de semana, né? Clássicos também fora do país no Campeonato Argentino, partidas importantes é, na Copa do Nordeste para Bahia e Vitória e também uma
0: pincelada nas eliminatórias europeias, Cléber. E tem muita coisa para rolar aí, então tem muita coisa para a gente falar aqui. Então pedindo a ajuda dele sempre, nosso querido amigo Pablo Di Pablo Giovanni, beleza?
2: Boa tarde, Cléber, boa tarde, Paulo, boa tarde a todos que nos acompanhando aí. É, vamos falar sobre o girosão do futebol internacional daqui Tem muita notícia a galera que nos acompanha
0: Então vamos nessa Agora pessoal, vou começar aqui Acho que tá nem na pauta não, mas eu vou falar Eu acho que eu nunca vi tanto jogo em Volta Redonda Igual eu tô vendo agora, hein Paulo, o campo de Volta Redonda está sendo que ser assim E está sendo castigado Porque tá eterno jogo em Volta Redonda Você viu isso?
1: Com certeza, Kleber Não só em Volta Redonda, mas também na cidade de Bacaxá, né onde, é, ali na região de Bacaxá, Saquarema, do Campo do Boa Vista também, são regiões ali que estão uh, complicadas. A cidade de Volta Redonda, como você bem tinha puxado, Kleber, é, tem em volta agora, nesse momento, de 85% a 95% dos leitos ocupados por Covid-19, né? E justo, é, essa prefeitura foi a que puxou os jogos, tanto do Campeonato Paulista quanto uh, do Campeonato Carioca, é, nessa última semana. A Prefeitura de Bacachá, por sua vez, que recebeu alguns jogos também uh, de outros estados também do Campeonato Carioca, por exemplo, o jogo entre Corinthians e Retro disputado ontem, é, decidiu na primeira semana de abril que não poderá acomodar jogos, logo sendo uma opção a menos para o futebol paulista e futebol carioca. Né? Lembrando que a cidade do Rio de Janeiro também está com esse decreto desde ontem. Então, é uma situação é, complicada. Que essas cidades uh, do Rio de Janeiro, aliás, de todo o país seguem E vira algo muito mais político, na verdade, né, Kleber Vamos ver como as federações se saem aí adiante A gente pode esperar qualquer coisa, né? Porque uma das coisas que a gente não esperava Era o Campeonato Paulista ser jogado no Rio de Janeiro, por exemplo <risos> E ser jogado como está indo aí
0: Exatamente, Paulo E o, que, o que, que acontece? Eu vejo da seguinte forma Eu acho que o, os campeonatos regionais eles já não estavam lá essas coisas, né, pessoal? Há um tempo para cá, alguns anos para cá, a gente vê uma decadência nos campeonatos é, é, regionais, né? E com a questão da pandemia, eu acho que isso aí se acha... Aí eu vou, vou jogar a pergunta aqui na mesa para a gente bater esse papo. É, tem uma sobrevida ainda para os campeonatos é, regionais? Vocês acreditam ainda o campeonato carioca, o paulista? Ainda vai voltar a ser o que era antes? Quem quer comentar isso aí?
2: É o Pablo, agora? Vou, ah, vou. vou, vou nessa aí. Então, Kleber, é, o, acho que o Comitê Internacional Olímpico tem que trocar né, a nova sede dos do Jogos Olímpicos ano que vem para a Volta Redonda, logo que lá tem jogo toda semana, <risos> todo dia. Enfim, Champions League vai ser lá, tá, é, viu? É... É, melhor ainda, o próximo líder do Big Brother também vai ser eleito lá também, assim, é tudo volta redonda, assim, eu acho que na minha visão hoje os campeonatos regionais, o os, os Carioca, o Paulista, principalmente cima de o Carioca é um campeonato defasado, né, a gente pode citar Botafogo e Vasco, que era pra do Caralho com certeza caiu, caiu nos últimos anos. É, a soberania do Flamengo ela, ela é nítida, seja no cenário nacional, seja no regional ali no Rio de Janeiro. É, hoje sim, o Campeonato Paulista ele é um campeonato que é vitrine. A gente tem cinco times que estão na, na Serie A do Brasileirão. É, cinco times que são, não, não vou colocar forças, mas são Cinco times que, que sempre estão na parte de cima da tabela. O Corinthians caiu, mas o Corinthians nos últimos anos ganhou o Mundial, o Libertadores. Então, assim, se fosse para manter, manteria todos. Mas se fosse para tirar, teria tirar todos. Enfim, é, o Campeonato Paulista é o que disparado do melhor do Brasil e é o mais organizado, né? É, é isso.
0: E aí, Paulo, o que você acha? Você acha que o, 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 o Gaúcho também é um campeonato forte? É, o Paulista realmente ele está ele tá assim um patamar acima aí dos outros. Como é que você vê esse esse esse, esse cenário aí dos campeonatos regionais?
1: Bom, Kleber, eu vejo da seguinte situação. É, para a questão de origem e história do futebol, os campeonatos estaduais eles são acabam sendo muito importantes, né, para as equipes dentro do futebol brasileiro. E é um fator é, muito peculiar da cultura do futebol brasileiro os campeonatos estaduais, porque a gente não tem isso é, com tanta força, ou até inexistente, em quaisquer dos outros países do mundo, na verdade, né? Ah, aí a gente pega o caso do Brasil, em que o futebol é, estadual, seja de qualquer estado, influenciou ah, ao crescimento de outros campeonatos de forma direta, né? Por exemplo, é, e isso de pouco a pouco, no caso, né? como foi o surgimento ali entre os 80 e os 90 do Rio-São Paulo, por exemplo, né? de campeonatos até de maior expressão regional, como tivemos a Primeira Liga, que foi a Copa é, Sul-Minas-Rio, que foi a Copa Sul-Minas é, nos anos 90 também, com a ADVC do Rio recentemente, uma Copa que durou apenas dois anos, como a Copa Verde, como a Copa do Nordeste, que dão vagas na Copa do Brasil, que foi um outro torneio também influenciado pela questão dos campeonatos estaduais, e muitos dos clubes, se não todos, é, dos considerados grandes no futebol brasileiro, tem importantíssimos episódios é, baseados é, nos campeonatos estaduais, né? seja uhum. nos seus princípios ali, a história de qualquer time. Se você, considerador que acompanha aqui e ouve isso, já consegue automaticamente lembrar de um momento histórico do Campeonato Estadual. Agora, atrapalha a tabela? Depende, não é tão difícil assim você chegar à tabela de um Campeonato Estadual. Por exemplo, o Atlético Paranaense já tem uns quatro anos aí que joga o Campeonato Paranaense é, com a equipe de base, com o Sub-20, o Sub-18, né? E foi ô, Paulo, até campeão em uma dessas edições, no caso, né?
0: Ô, Paulo, e você acha que isso é exatamente essa questão, de jogar o Campeonato é, estadual, é, com a equipe reserva, com a equipe é, é, de juniores, enfim, é, isso acaba tirando o, o brilho do campeonato?
1: Eu não diria que necessariamente tire o brilho, porque em, alguns, em algumas situações, no acaso como vemos hoje, o caso dos grandes grandalhões e manda-chuvas do futebol brasileiro hoje, que são Flamengo e Palmeiras, Estão jogando é, essa primeira fase em que, óbvio, aparece um clássico ou outro e as equipes até portam-se bem com jogadores de base e, e jogam a, a partir de equipes é, alternativas. Mas, ainda assim, valendo da fase final, também é um título. Também é algo que cai na imprensa. Também é algo que que, que eleva o ânimo do torcedor. Por mais que isso tenha sido meio que maquiado, é importante para o um torcedor ganhar o campeonato. A gente viu o Corinthians desde que parou de ganhar campeonatos assim, nessa década, né, que eu, tendo em base o último título brasileiro em 2017, de lá para cá, o Corinthians quatro, ia ganhar quatro campeonatos paulistas seguidos, teve um terceiro parou na fila contra o Palmeiras. E esses três campeonatos seguidos foram importantes para a equipe do Corinthians, não só para não passar o ano em branco, uhum. como para também é, ter o que falar contra o rival, aquela coisa da discussão que é muito moda no futebol brasileiro hoje em dia, você ter aquela discussão mais direta entre torcedores sobre o que foi a temporada do time, o que seria a temporada em tal fator. Então, os estaduais, eles cabem ainda assim em boa conta e o brilho deles depende da gestão e da vontade das equipes. É, às vezes, não necessariamente, um, uma certa escalação mista ou até reserva tira o brilho, porque vez ou outra, via de regra, em um momento bom de um e um momento fraco de outro, tratando-se de um clássico, isso pode guardar as forças, né? Por exemplo, no último clássico que tivemos quarta-feira entre, entre Botafogo e Flamengo, o, o Botafogo só não jogou de igual para igual para o Flamengo por falta de atitude, na verdade. Mas a equipe do Flamengo ainda assim, se mostrou é, bem postada dentro de campo e capaz de vencer o Botafogo. Então, depende apenas da gestão e da vontade.
0: É, uma coisa que eu vejo aí, uma coisa legal, você falando essa questão da gestão, você é uma coisa que me deixou assim, muito esperançoso com relação ao futebol, é, principalmente o futebol que eu acompanho mais, que é de fato o futebol do Flamengo, mas é, você, vê um, você consegue ver um time júnior, um time reserva, é, jogando já com características do time titular, né, cara? Assim, um time. É, mesmo que falta maturidade nos jogadores e tal, mas você vê um futebol só sendo jogado dentro daquele clube. Eu achei isso muito bacana. Eu acho que de fato, assim, é, e aí entrando num outro viés dentro do futebol, é, aí já falando de um futebol moderno, né? De hoje, como é jogado hoje, como que o. Que o o jogador ele corre muito mais hoje do que ele corria 20, 30 anos atrás, né? A, como a preparação física ficou... Se, se eu não me engano, o Pedro ganhou 7 quilos de massa magra, não foi isso?
1: Coisa similar.
0: É, exatamente. O Pedro ganhou 7 quilos de massa magra. O bicho está gigante, assim, de forte. Então, como a gente aposta nessa, nessa força... É, que é muito legal, mas hoje em dia está cada, cada dia mais difícil você ver um Denilson, um Felipe, lateral esquerdo do Vasco, do Flamengo, um Sávio, um, sabe, tipo assim, um jogador que, era, que desequilibrava com o drible, né? O que você acha, Giovanni?
2: Sim. Ah, o futebol hoje em dia ele mudou bastante, que eram anos anteriores, né? A gente viu o Neymar, a característica de que o Neymar, no começo do Santos, era aquele garoto que ia para cima, e hoje o Neymar é muito mais aquele Sim. jogador que com profissão posição e, assim, é, hoje o futebol é muito mais passe, é, toquezinho, em estilo Flamengo também, que é um, um estilo de futebol que joga assim e é vencedor, conseguiu a um Libertadores jogando assim, brasileiro. É, o Paulo citou que, que o, o futebol realmente os os, os, os campeonatos estaduais eles realmente mudaram decorrendo do tempo e são grandes times que por exemplo, o São Paulo agora o é uma que é uma nova, é uma nova identidade, é, segue um padrão diferente de futebol, é, vinha com esse padrão do defesa e justiça, que deu certo, ganhou a Sul-Americana no ano passado, e que assim, tem tudo também para dar certo hoje no São Paulo. É, assim, o campeonato estadual, é, ele é um campeonato que podia ser retirado do, do calendário brasileiro? Podia, na minha posição, na minha ideia também, que... É, o Campeonato Estadual, ele podia ser tirado, mas, assim, a gente tem que ver que outros, outros times de Madureira, Volta Redonda, por exemplo, são times sim, do Rio. É, não tem um calendário ao decorrer do ano. Eu posso até citar é. o, campeonato, o Campeonato Inglês, por exemplo, que são mais de cinco, seis, 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 seis regiões. acho Não sei se o Paulo pode me, me dizer isso. São mais de seis, cinco divisões. E, cara, é, é isso. Tinha que ter isso aqui no Brasil. Porque, assim, querendo não, essas pessoas... Madureira, Volta Redonda, principalmente em período de, de pandemia, é preciso de emprego. Os jogadores também são, são pessoas como nós, que no assim, final do mês quer um dinheiro no bolso, e com essa Sim. certeza se tira ou não um o campeonato, um campeonato Carioca, por exemplo, e Madureira, Volta Redonda, vão jogar o okay. quê? É, é assim, a CBF é, é. podia pensar assim. nisso. É. É. Sim, Acaba e a CBF podia pensar é. nisso. Isso aí, e assim, a CBF, ela podia muito pensar nisso e em colocar esses clubes em adequar, fazer umas divisões inferiores, preliminares, assim, para não ficar o gol brasiliense aqui, o Gama, por exemplo, o Gama venceu, eu não sei se o Gama venceu o estadual aqui de Brasília, mas o Gama, ele ficou fora da Copa Verde e acabou o temporada, o temporada do Gama, apesar da temporada ser de pandemia, mas assim, se não fosse temporada de pandemia, o Gama já tinha parado de jogar futebol em março, em abril, só voltaria nesse ano, em outra competição, que também era o Campeonato Regional daqui de Brasília. Então, é algo que, que tem que ser visto. É, eu, eu sou contra o estadual, mas é uma ótima vitrine para jogadores de base, é, principalmente Sim. de de base de como, times como Vasco, Botafogo, Fluminense, que não tem o poder econômico que o Flamengo tem de investir em novos jogadores, de colocar suas pratas, não colocar em campeonatos é, brasileiro E, assim testar o garoto numa preliminar antes para ver se vale a pena investir, se vale a pena continuar com aquela ideia e assim aí sim nesse, nessa posição eu sou muito favorável ao campeonato, ao campeonato carioca, paulista, gaúcho mas se não tiver um, um, um calendário calendário para os outros clubes que fazem parte desses campeonatos fica difícil os grandes e também os pequenos porque aí é, o campeonato o campeonato carioca vai acabar agora e aí vai começar o brasileirão e esse, Sim, sempre é esse período, é jogo segunda, quarta, segunda, quarta, segunda, quarta, ou domingo domingo quarta, como pode ser, e como a CBF mudou agora muito recentemente o calendário de futebol, é, vai ser sempre assim, e, sim jogador também não é máquina, e tem jogadores indispensáveis em alguns times que não podem ficar em decisões grandes, jogos importantes, como, por exemplo, o Gabriel, o Barbosa, o Bruno Henrique, e, assim, jogar o Campeonato Carioca para eles é um grande risco de perder um, um campeonato inteiro, que é um, um, um brasileiro, uma Libertadores. Enfim.
0: Tá ótimo. É isso mesmo, tá certo. Oh, agora, vamos repercutir, então. Vamos falar, do, o, o Pablo citou aí, o Fluminense. Como é que foi esse jogo do Fluminense lá com Volta Redonda, o dono da casa, que a casa dele tá cheia? Como é que foi esse jogo, o oh, oh, Paulo? Bom, Kleber...
1: É, a partida foi realizada ontem, 4 horas da tarde, vitória do, do Volta Redonda. Aliás, grande vitória e grande campanha faz o Volta Redonda no Campeonato Carioca, 3x2. A, a partida, curiosamente, por mais que fosse é, é, do Volta Redonda, não foi em Volta Redonda. O manda era do Fluminense e a partida foi realizada em Bacaxá, no, no campo do Boa Vista, né? Um dos campos que foram suspensos, como eu disse agora a pouco, né? O, o Fluminense mandou no jogo. O Fluminense mandou, mas aquele mando de jogo em ritmo de treino praticamente, né? Em, sem muita intensidade, coisa como troque de bola. Aí você me pergunta, tá, o Fluminense dominou o jogo, mas por que, que ele perdeu a partida, né? Por uma coisa que torcedores de Grêmio, de Palmeiras e de Bahia conhecem por parte do técnico Roger Machado, que é a apatia dele quanto aos jogadores que ele coloca dentro de campo. Ele não dá alma ao time, né? A gente viu é, reclamações, até memes por parte dessas três torcidas contra o Roger Machado e tipo assim, não, não, não é que eu teste o Roger Machado, claro que não, mas para mim ele é um técnico de transição. E o Fluminense não vem numa fase de transição, vem numa fase de crescente, fez um bom trabalho com o Marcão e conseguiu ver a campeonato brasileiro, uma vaga na Libertadores que apesar do aumento de vagas, não é uma coisa fácil, né? Então, é, é, me parece que o Fluminense, em questão de técnico, não deu um passo à frente, é, comparado à temporada 2020 com a temporada 2021. Me parece que o Fluminense ali estagnou. E digo estagnar ainda, sendo bondoso com, com o Roger Machado, porque o Marcão não tem experiência. Ele foi na base, treinou o Fluminense, levou o Fluminense à fase de grupos da Libertadores. E de tudo, toda forma, assim é, para o Fluminense para o Fluminense, vai custar jogar contra times arrumados, né? Vai custar. Por quê? Porque a equipe, é, além dessa falta de vontade que coloca também, é uma equipe que, às vezes, nessa é, é, nesse falta de ânimo, nessa falta de alma, perde um pouco também da concentração. O primeiro gol do Volta Redonda ontem foi de uma falha é, coletiva, mas, principalmente, do zagueiro Frazanque. Recentemente, até tem sido meio elogiado, meio criticado. Vive uma relação de amor e ódio com parte da torcida do Fluminense. É, uhum. e isso foi citado pelo, pelo comentarista Francisco Aiello, da Rádio Globo do Rio de Janeiro, né? Então, o, o Volta Redonda teve é, poucas oportunidades, entende? Foi mais objetivo que o Fluminense em estatística? Foi, verdade. Mas o Fluminense teve mais aposta de bola, que é algo que o próprio Roger Machado valoriza. Ou seja, o Roger ele precisa, se ele quiser um trabalho consistente e um trabalho mais longevo em qualquer clube grande do Brasil, que ele já passou em dois, em três, na verdade, se for citar o Bahia, e agora está em seu quarto time grande no futebol brasileiro, que é o Fluminense. Então, para o Roger, mais para o Roger do que para o Fluminense, que é um time organizado que vem crescendo em questão de base, como o Pablo disse, é importante. Mas, e principalmente ao Roger Machado, que ele consiga colocar é, ritmo a equipe do Fluminense. Ele não é um técnico ruim, mas se ele não colocar um espírito a mais na equipe do Fluminense, a equipe do Fluminense vai continuar tropeçando em jogos assim no Campeonato Carioca, vai passar a tropeçar no Campeonato Brasileiro, pode ser que caia para uma equipe de qualidade menor na Copa do Brasil e, dependendo do grupo que vier na Libertadores, eu não sei se o Fluminense passa com o Roger Machado, Kleber.
0: E Flusão, se segura, hein? Vamos lá, olha só. Vou passar aqui os scouts do Fluminense Volta Redonda rapidinho. Posse de bola, o Fluminense teve 62% contra 38% do Volta Redonda. Finalizações foram 23 contra 18%. Chances de chutes a gol, 9 contra 8%. Então, aí foi bem equilibrado, 9 e 8. E aí o, o Pablo ressaltou aí essa eficiência aí do, do Volta Redonda. As faltas, Fluminense 8%. O Volta Redonda, 22, hein? Bateu o que eu vou te contar, hein? impedimentos, 2 do Fluminense, 4 do Volta Redonda. Então, esses foram os números aí dessa partida. E a nossa próxima aqui, vamos falar um pouquinho do Corinthians, que segue no Rio de Janeiro jogando o Campeonato Paulista. Digo. ele aí, Paulo. Ok. Bom, é, a partir de ontem, na verdade,
1: apesar de seguir o Corinthians fora do estado de São Paulo pelo campeonato paulista, até porque ninguém sabe se vai ter paulista, se não vai ter, ninguém sabe o amanhã do futebol paulista, né? inclusive na, na véspera da rodada... Em que temos o São Paulo e Palmeiras, que pode ser assunto mais para frente aqui no programa, né? O Corinthians foi o único time que jogou na quinta rodada do Campeonato Paulista, certo? Foi na vitória contra o Mirassol por 1x0, partida de terça-feira em volta redonda. Ontem o Corinthians novamente sofreu contra uma equipe de divisão inferior, dessa vez o retrô da equipe é, do estado do Pernambuco, 1x1 1, e nos pênaltis, pois não?
0: O Paulo, não, só para lembrar aqui que esse aí, já a gente está falando, é, que é a Copa do Brasil, na verdade, que ele jogou. Né?
1: Exato, exato. Era é o que eu ia dizer. Um a um foi o jogo ontem, né? E o Corinthians sofreu de novo, Kleber. O problema do Corinthians tem sido justamente esse de ter sofrido da dependência de jogadores pontuais, né? Como eu digo, o caso do Otero, que fez um belo gol de falta ontem, em caso do Cazares, em caso da dependência do Luan, que é um cara que desde a sua fase final no Grêmio não apresenta bom futebol, na verdade, né? É, também por parte do Cássio e de alguns jogadores de defesa, que aí foi onde o, o, o presidente André Sanches fez contratações é, mais assertivas, né? Nas questões ali do Gil e do Fábio Santos, que são jogadores que já passaram pelo Corinthians, mas que vale considerar a idade. O Cássio, que é um dos maiores, se não o maior ídolo da história do esporte Clube Corinthians Paulista. E também ali o Gêmeos, que foi outra grande contratação para a zaga ali, acompanhando, reforçando a zaga, que já tinha bons jogadores, como o Bruno Mendes, por exemplo. Mas o conjunto do Corinthians como todo... Aliás, falando também falar do Matheus Vital, né? Que é um jogador que, vez ou outra, costuma ajudar a equipe do técnico Wagner Mancini. Que já esteve em melhor fase, por sua vez, na equipe do Corinthians, à frente do Corinthians. Só que vale lembrar... É é uma coisa bem similar, só que bem mais sofrida, né? Do que aquela equipe de 2017, que foi campeã brasileira, né? A do Corinthians com o Fábio Carille, Daquela coisa do 1x0 é goleada, faz um gol, joga com três volantes, joga fechado. E, e, o, e o Corinthians vem nessa coisa complicada, né? De, de sofrer contra Mirassol e Retrô. Imaginar, né? E... e e esse tipo de futebol que não vai para frente nunca do Corinthians, desde a saída do Fábio Carilli, na primeira passagem, é, é o que faz o Corinthians perder vaga na Libertadores, ser eliminado na pré-Libertadores, inclusive evitando o grupo em que jogaria contra o Palmeiras, caso passasse pelo Guarani do Paraguai, e depois contra o Palestino do Chile, né? no caso acabou avançando a equipe paraguaia, e, e em outros casos, né? como eliminações dolorosas na Copa Sul-Americana, como o exemplo do Independiente Del Valle, que é uma grande equipe uh, e também no Campeonato Brasileiro com alguns tropeços esquisitos, né? Além do principalmente no, no Campeonato Paulista a equipe do Corinthians ela parece saber jogar a decisão isso é uma coisa de sempre, é uma coisa que parece mais do DNA corintiano só que o problema é que você não pode levar todo o jogo como se fosse a final na final você não joga como um jogo de segunda fase da Copa do Brasil aí, aí, tudo bem Salgueiro e Retrô, duas equipes pernambucanas inclusive o Salgueiro atual campeão pernambucano é, jogam de forma mais organizada jogam de forma mais organizada, mas o Corinthians não era de forma alguma para um time que joga a Copa Sul-Americana ter sofrido contra essas equipes, né e vale ressaltar muito bem que, que a equipe do Corinthians, ela precisa melhorar já na questão do meio de campo né o meio de campo do Corinthians, ele vive muito de desafogos, às vezes, né? E, inclusive, de volantes. De volantes que foram ensinados na base desse jogo, é, vou dizer com todo respeito ao Corinthians retranqueiro, é, ensinados a desafogar, mas não a desafogar, no caso dos volantes, e que jogarem mais atrás, né? Uma análise mais tática aqui. Então, a equipe do Corinthians, ela precisa se organizar e pensar o futebol a partir de um ângulo de que nem todo jogo é uma final, porque o Corinthians jogando todo jogo como é final, acaba igualando desiguais, como vem fazendo nessa Copa do Brasil, e no momento não dá certo. No Campeonato Paulista também fez isso. A equipe do Corinthians precisa melhorar, e o Wagner, assim, se quiser ficar jogando essa coisa de final toda vez, ele vai desgastar muito a equipe do Corinthians, que pode degringolar no resto da temporada.
0: E a gente tá falando de uma equipe que, se você olhar no papel, né? De uma equipe de, com bons jogadores, né? Você tem ali o Cássio, o Fagner, uh, você tem o Gil, né? Que é um bom zagueiro também. Enfim, tem muitos, muitos jogadores ali, igual você falou com o Luan, não um deslanchou ainda, mais um grande jogador, né? Que de fato não encontrou ainda aquele futebol que ele jogou no Grêmio ainda. Será que é da pressão, pessoal? Será que é aquela pressão assim? Vou jogar no Corinthians. Quem se sente muito bem lá sempre é o Jô, né? O Jô, toda vez que vem pro Corinthians, ele vem solto. Se der bobeira com ele, é bola na rede.
2: Pois é. Vamos... O, o Jô é um, cara, é um cara diferente, né? O Jô é um, é um novizão que, assim, hoje ele tá em, em, em mau mal preparo físico. Isso até foi até bate-papo em algum, algumas semanas atrás, que ele tava mesmo pesadão. Mas, assim, o, jogar no Corinthians é, é uma pressão enorme, né? A gente vê que até o, o próprio Lucas foi cobrado semanas atrás por algum, algumas falhas, algumas declarações também que ele deu equivocadas, que a torcida não gostou. Mas, assim, essa fase do Corinthians, ela não é de hoje, né? O Corinthians joga feio há muito tempo, antes do Wagner Mancini mesmo. Apesar do Wagner Mancini ter, ter chegado e, e colocado ordem na casa, entre aspas, é, colocado um padrão de jogo, assim, seguir realmente aquele 4-5-1, com, com os dois volantes centralizados, centralizados no meio da zaga, mas que o Corinthians ainda era muito, muito incerto, não tinha pontas. É, e hoje a maior fase do Corinthians passou justamente pela falta do Vital. A Vital ele acabou passando uhum. com um procedimento cirúrgico. E assim antes o vital levava incrivelmente o vital que queria do Vasco o vital levava o Corinthians nas costas para ser o vital que é um jogador novo novo que assim ninguém, há muito tempo há anos anos o ator do Corinthians não bota muito fé nele e assim o jogador que estava descrebilizando era o era, o, era o vital e assim essa uma, uma fase do Corinthians ela passa muito pô ausência dele mas também não é algo de hoje a, o, a defesa do Corinthians é algo que realmente é incerto apesar de ser bons nomes Gil Jameson mas o Jameson é muito irregular o Fábio Santos apesar de ter uma idade avançada é um lateral incrível e nesse jogo o único o único caso que eu deixo que é lamentável foi a última cobrança do Fagner que ele acabou fazendo gol que deu a classificação para o Corinthians mas que ele foi comemorar na frente da do, do banco de reservas o time rival que é o Retrô assim a gente pode falar ah, com o Fagner o Fagner ele é um brasileiro um campeão é, querendo dar copa do Brasil pelo Vasco é, foi com a Copa do Mundo com o Brasil e assim é desnecessário assim é futebol e já tem, realmente isso, né, Paulo? oi
0: já tem uma experiência assim para acalmar os ânimos né não precisar ir atento é.
2: é um jogador é um jogador já veterano é capitão, eu não sei qual é a ordem de, de capitães no Corinthians, mas assim, ele é capitão, ele é líder do, do, do grupo, e assim, por ele trabalhar com outros jovens, até o que a pessoa que fica no Bom Reservas, que é o substituto dele, é novo, assim, futebol é realmente provocação, normal, é, é do sangue, mas assim, é, o, é uma fase do, do Copa do Brasil que, o Corinthians vale muita coisa, mas o rival também. E, assim, pelo tamanho do Cássio, pelo tamanho do, do time, do tamanho do próprio Wagner. o Corinthians ele é campeão brasileiro sei lá quantas vezes, e, e assim, é feio. Eu achei muito feio é, cobrar o pênalti e provocar os jogos de reservas do, do então... time adversário. Assim, é, é foi futebol, claro, mas, assim, eu achei muito feio, porque, assim, podia ser uma combinação normal, porque o Corinthians foi mal, o Corinthians foi péssimo, e até o próprio Wagner Mancini assumiu isso. Então, assim... Ah, pezinhos pezinho no chão. Foi feio, mas a gente conseguiu a classificação. Não tem mais. É, fica nisso e pronto. Volta para casa. São Paulo. Fica por lá, por lá mesmo no Rio de Janeiro. Que não sei como vai ser agora. Essa bolha entre aspas, né? Do Campeonato Paulista. Mas, assim, fica tranquilo. Porque realmente foi feio. O Corinthians passou vergonha. Porque eu tô vendo o Corinthians passou vergonha. Pro e tem mais de 70% de posse, de bola para o rival. É, Algo que, assim, se a gente pensar, a gente nunca teria visto o Corinthians passar tão mal na mão de um clube que, assim, acho que não tem nem divisão. Então, é complicado. É. Quarta, Quarta divisão, uma... Retrotar nesse Campeonato Brasileiro. Quarta divisão, ó. É é
0: de... Pessoal, o Pablo, o Pablo tocou no assunto aí que eu queria botar aqui na mesa pra gente bater esse papo, que é até onde vai, né, essa questão da tanto da, da comemoração, eu nem diria, porque eu tô a favor do que o Pablo falou, tá? É, eu acho que você não precisa comemorar é, agredindo o outro, o que acontece muito no vôlei, né, tipo assim, o cara dá uma cortada ali, foi, deu uma medalha, o cara vai ali na rede, grita pro outro lado, tem aquela provocação ali, essa eu não sou muito a favor, acho que não precisa. Agora, o futebol, tem uma coisa que eu sou muito a favor, é, cara, do drible, cara, o cara driblou pra um lado, driblou pro outro, fez graça, passou o pé cima da bola, botou a bola na cabeça, segurou a bola no queixo, cara, isso pra mim é futebol, sacou? O outro, o adversário, ele tem que pegar, ele tem que pegar a bola, sem fazer falta, sabe? Eu acho que é aí aonde a gente para de, de, é, de ter aquele futebol vistoso e alegre que a gente tinha, para ser assim, olha, você só pode fazer o drible se for objetivo. Não, para com isso, velho, sabe? Porque às vezes o objetivo é, se você der uma caneta, um chapéu no seu adversário... O seu objetivo é parte daquilo, porque o emocional daquele time vai para o Beranel, cara. O que vocês acham disso? Vocês são a favor ou contra? Não vai... Driblar muito não pode? Ou pode?
1: O Pablo deve ser bem a favor disso, né? Na verdade, eu não faço ideia, na verdade, se, se, se isso é uma questão muito subjetiva, na verdade, porque a questão do drible, se ele é bonito, se ele é plástico, isso sim também é parte da cultura do futebol brasileiro, mas, ao meu ver, é, é, é uma coisa que é e deve ser preocupação exclusiva da equipe de defesa, né? Da equipe que está defendendo naquele momento em se controlar psicologicamente e... Paulo, e... oi.
0: deixa eu botar uma situação para você, então. É, ah. O time, Seu time está ganhando de 6x1, tá? Tá? Vale fazer aquele drible, assim, pra, 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 pra zoar mesmo? Vale ou não vale? Não. Nesse mas caso, eu acho que não, eu porque... Eu sou a favor, eu sou a favor. <risos> Vamos mas, lá, porque é, mas Porque eu acho que
1: ele já beira a coisa do desrespeito, na verdade, né? Assim, tudo bem, óbvio, o outro adversário pode não ter o mesmo nível técnico que o time que está vencendo por 6x1, na verdade, né? Mas, de toda forma, a outra equipe está ali para jogar e para participar do esporte. Né? E é uma questão de ética, uma questão de códigos manter é, 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 essa relação esportiva limpa. Porque, no fundo, é o teor, é a essência do esporte e do futebol, que inclui a todo mundo. Esse tipo de drible, quando você já está goleando numa uma partida ela é meio excludente, na verdade, então eu acho que nesse ponto é um pouco é, 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 decepcionante e frustrante, na verdade. Não que seja feio, pode até ser bonito, mas o problema é que você vai arrumar ali uma situação é, desagradável, né? O dream ele tem que haver, com certeza, da forma como falam, que seja recurso, com certeza, sempre, sempre mas tipo, nesses casos onde é, é beira ou atravessa a fronteira do desrespeito e da exclusão dentro do que significam os esportes e principalmente nesse caso do futebol, não, não deveria ser efetuado, na minha opinião.
0: Pablo?
2: É, eu concordo com o Paulo, é claro, o Dibble ele é recurso, ele é, o pessoal está na linha de fundo cercada por três jogadores, é o drible é a única opção para sair daquela marcação dificultosa. Mas assim eu concordo em paz também com o Paulo sobre essa, essa, essa provocação de apresentar um 6x1, 5x0. E, e sim, vamos, vamos colocar a dimensão do jogo, seja um jogo maior ou pequeno, contra um clássico ou um jogo contra um time de quarta divisão, por exemplo. É, o futebol, em, em aspas, ele tem que ser... É tático, é o atleta que quiser fazer ferulinha, beleza. É Meu time, beleza, está tá ganhando 5x0. Com um clássico, bom. assim. Que não, coloque esse, esse garoto lá no alto, jogado no alto. Mas é, tem que servir também com um, 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 um bom senso. Jogador, que nem, todo, nem todo adversário, nem todo marcador, ele entende que, que ele pode ser uma provocação ou não. Se um jogador tem um recurso dele que é driblar e pode ser que um 5 a 0 seja algo constrangedor para o, o marcador, ele pode chegar lá e dar um bandão isso pode ocasionar uma lesão, por exemplo então assim, é de bom senso de o jogador também é, o drible é recurso é, não, não se faz mais futebol como antes né? a gente viu o Neymar, o último jogador que realmente foi aquele cara que ia pra cima e que assim tava 5x0 até a torcida rival batia a palma para ele é, o futebol mudou no decorrer do tempo, o próprio Neymar mudou é, a gente não vê mais aquele jogador que vai pra cima, que desequilibra é algo muito mais passe e, assim, é recurso né? todo jogador tem que ter esse recurso mesmo o jogador de linha de frente que é nas beiras do gramado ali que é aquele jogador que vai pra cima, do marcador do lateral, do volante, do zagueiro mas, assim, é o um recurso mas tem que ter o bom senso de que está 5x0, por exemplo, tem que dar aquela segurada, é, até um que a gente não sabe os ânimos do adversário claro, a gente como a gente está vendo o jogo, a gente pode ver que e, realmente, o, o adversário está sendo cobrado, tals. a gente sabe a situação do time, pode estar em último, perder de 5x0, e o zagueiro pode chegar duro, então, isso pode ocasionar uma lesão, por exemplo. Então, assim, o jogador, Sim. principalmente, tem que ter noção do que, pode, do que pode acontecer com ele, se ele quiser ir para cima, ótimo, é o recurso dele, fazer a ferulinha dele, mas tem que ter aquela, aquele, aquele receio, porque hoje o futebol, hoje, o futebol, principalmente, é, ele esporte contato, sempre foi, e nem todo jogador tem aquela aquele aquele espírito igual o Messi por exemplo que apanha todo jogo e assim dificilmente o Messi sai machucado de uma partida então é algo que realmente tem que que assim eu sou muito a favor do Dible mas o Dible tem que ser feito na hora na hora certa para não, não causar uma lesão e se for caso de uma provocação é um rival um, um clássico é ótimo a gente como torcedor a gente ama o jogador provocando o adversário Principalmente um rival, por exemplo, Vasco e Flamengo, um jogador do Flamengo ir para cima do Vasco e fazer uma provocaçãozinha, tipo, igual o Gabriel Barbosa fez ano passado, o Cavalo do Caracos, 2019, perdão, que ele fez riu dos zagueiros do Vasco, ali é ótimo. Ali, na minha visão, ali foi uma provocação legal. Mas, assim, tem que ter aquele receio. Porque pode soltar um braço ali, um chute e uma lesão ali é, é certo.
0: Entendi. Olha só, eu acho o seguinte, assim, a provocação do falar do agredir verbalmente, essa eu sou completamente contra, sabe? Agora, eu acho que a gente mudou um pouquinho a, a forma de ver o futebol quando a gente entende o seguinte, é, olha, se você driblar esse cara aí três, quatro vezes seguida, ele vai te meter um pé, velho, sabe? Como se isso fosse assim, olha, é o que ele pode fazer. E tá completamente errado, cara. Ele tem que tomar um, dois, três, quatro, cinco dribles e tentar pegar a bola jogando porque a gente tá jogando, que é futebol, e se ele tentar bater o juiz tá ali pra quê? Tira um vermelho do bolso e dá pra ele, cara, sabe se o lance é, ah, não, eu não vou poder driblar porque do outro lado tem um time, cara, é 11 contra 11, a gente não sempre fala isso, 11 contra 11 uns tem uma técnica mais apurada outros menos, ok, tem times melhores e times piores, mas eu, eu creio que isso é, é maléfico para o futebol, sabe? Assim, eu, é, eu gostaria que o futebol fosse mais livre nessa questão de você poder fazer uma coisa sem que as pessoas interpretem que você está fazendo aquilo para humilhar, né? Assim, a gente levou, acho que o futebol levou muito por esse, por esse caminho, né? Infelizmente, porque é, é, existe a rivalidade, né? Assim, o seu time não ganhou do meu, o meu ganhou do... Enfim, tem a questão da rivalidade. Mas na essência do futebol, na pureza do futebol, isso não devia existir, cara. O cara devia tomar uma caneta e, cara, se proteger para não tomar a próxima, sabe? Ele podia tomar um chapéu e se proteger... Não dar uma cotovelada na cara do cara, porque era o terceiro chapéu que ele está tomando, entendeu? Eu acho que, assim, é... o futebol ia ser muito mais bonito e muito mais agradável de ver... Se a gente tivesse esses, esses gênios da bola que fazem como foi o Ronaldinho Gaúcho, né? Assim, um palmo de, de chão ali, ele dava três chapéus no cara, e, cara, e era legal de ver, assim, era bacana. Eu acho que essa, eu queria ver um futebol mais solto, mas tudo bem, foi só para pimentar aqui a nossa. Agora, para pimentar mais ainda, pessoal, vamos seguir aqui, vamos falar. Do... Alguém quer pontuar mais isso ou eu posso passar?
1: Eu tenho um ponto só apenas, né? Da, da, do meu ponto de vista sobre isso, eu concordo com, com a parte que você falou, que tem a questão da arbitragem está ali no meio, que é necessário ser um controle. E vale ressaltar, por exemplo, o, o Felipe Melo, né? Que tem mudado durante a sua carreira no futebol e tem sido talvez ali menos agressivo a partir de que ele chegou do Palmeiras da Ucrânia, na verdade, da Ucrânia, perdão, da Turquia. É um tipo de exemplo que dá para ressaltar e que eu seria um jogador que caísse na pilha, né? E, e que fosse diferencial dentro desse assunto, uma linha para considerar dentro desse assunto. Mas, ao meu ponto de ver, eu acho que até melhor nessa situação de um clássico, como vocês citaram agora há pouco também, é até é, na minha concepção, pode ser que de muitos não seja eu, é, que seja prazeroso quando você está ali ganhando, independente do placar, na verdade, né? mas com um placar, digamos, mais confortável, dois gols de diferença ou mais. É, você está ali jogando dentro de casa, ganhou, ganhando bem o clássico, aí você troca bola por dois minutos, a torcida cantando olé, isso também provoca, mas não da forma como esse drible abre essa discussão. Para que é, se trate de, de respeito ou desrespeito, na verdade. Então, me parece até mais sadio para o espírito e que não perde também essa essência do futebol que você citou. Felipe. Quando você está ganhando bem qualquer jogo que seja e você continua dominando, normal, né? Nessa coisa de, ah, querendo fazer gol sem parar. Porque aí a gente vai matar o físico do time que está ali ganhando, né? Mas vale também essa consideração de você ficar tocando ali é mais sadio. Na minha concepção.
0: Mas aí você tira, você inibe aquele jogador que é talentosíssimo, que ele podia estar tá apresentando ali um, sabe, tipo assim, vários dribles, vários... Você fala para o time o seguinte, ó, fica só tocando e espera acabar. O jogo já terminou. Então ali é, é isso que eu tô falando, sabe? A gente não precisava diminuir, travar o futebol, Entendeu? Eu acho que a gente podia ter um futebol mais vistoso, que é o que a gente está falando aqui, pessoal. O que a gente viu acontecer com o Neymar, Pablo falou, né? Olha o Neymar, o Neymar como jogava antes e olha como ele se adaptou para o futebol lá fora, né? É isso que eu estou falando. Essa, essa, essa evolução do futebol, ela é muito sadia, eu acho que é muito legal, mas eu, eu gostaria muito de ver, de ver ainda é, aparecer essa galera assim, do drible, assim, que quem, quem aqui lembra do Foquinha? Do, do, como é que ele chamava do Cruzeiro?
1: Gilson, se não me engano.
0: Não, não. Como é que você falou? Gilson. Não, Foquinha. Kerlon, Kerlon. Kerlon, é.
1: verdade. Kerlon fez isso Kello, contra o Atlético Mineiro já no Mineirão.
0: Isso. <risos> é o Kerlon. O cara, ele botava a bola na cabeça igual uma foca. <risos> e a galera dava cada porrada nele, cara, era danado. eu tava, eu tô contra a porrada, entendeu? Eu acho que a galera tinha que tirar a bola da cabeça dele, voando por cima dele, <risos> mas não batendo nele. Essa é a questão. Mas olha, a gente volta nessa pauta aí no próximo programa porque eu tô curtindo essa pauta demais. Vamos lá, é... vamos falar do VAR, galera. Eu queria falar com vocês do VAR sobre a decisão aí. Na verdade, não é a decisão. É, houve uma mudança e agora a gente vai ter uma central do VAR. É isso? Alguém sabe? Quer comentar aí? Bom, Ou eu é, posso
1: é... Não, também pode falar. Você tem uma opinião? Não, pode falar. Digo assim, é... se é um modelo novo que a CBF quer decretar para acabar com os problemas do árbitro de vídeo no Brasil, é válido. Coisa como tentativa e erro. Pode ser que vingue, pode ser que não. Pode ser que demore até mais do que já se demora. A princípio. A ideia e a preocupação maior é com o tempo. Principalmente em partidas importantes. Coisa que a gente viu no Campeonato Brasileiro. né Essa última rodada. O que foi de VAR, o que não foi. A, a ação do árbitro de vídeo. Na, na partida Corinthians Internacional 0x0. Na verdade, Internacional é Corinthians 0x0 no Beira-Rio. É... Acabou tirando um pouco do gosto do jogo no meio ali, na hora, né? Que acabou impactando diretamente ao bicampeonato, até merecido da equipe uh, do Flamengo. E, nesse caso, Kleber, eu acho que, tipo, a ideia seria buscar algo mais similar ao que tem na Inglaterra, né? Na Premier League, que seria um, um método de tipo, ah, o Arbitro errou, há um consenso, sabe-se a regra. Né, se é interpretativo ou não, seria um tipo de arbitragem à parte, onde você colocaria ali é, também, você livraria um pouco da barra do juiz, né, vendo, por exemplo, ah, o cara é passível de erro. Tudo bem, como todo ser humano é. Aí vai é, uma certa central independente desse árbitro, né, para questões interpretativas, como pênalti, por exemplo, é, vai lá e coloca como, como certo pênalti, né? E isso é o que vale, porque não toda opinião é igual. E às vezes a gente já vai para um jogo, geralmente um jogo decisivo, para e vê qual árbitro vai apitar e fala, pô, esse cara vai roubar meu time de novo, entende? Esse cara é sacanagem, o que ele fez na última partida, o que ele fez no um tal clássico. Então isso deve aliviar um pouco a barra do juiz e deve deixar essa questão é, até polêmica um pouco mais dinâmica.
0: Sim, é, tem essa questão, Paulo, do, de, é, do VAR em si, né? Assim, é, se o VAR é bom ou se não é, aonde ele entra, é, se o, até qual é o, o poder de decisão do juiz e até a que hora que ele tem que ir para o VAR consultar, o que, que vale e o que, que não vale. Mas a informação agora que eu trago aqui para vocês é que a CBF vai ter uma central de VAR. O que vai acontecer? O que vai acontecer? É, se vai jogar lá o Botafogo e o Fluminense e é no Maracanã, geralmente eles montam um VAR lá no Maracanã, correto? Isso. Isso. Então, o que vai acontecer agora? A CBF pretende fazer uma central do VAR. Ela vai ficar dentro do, do, da CBF. E aí lá os árbitros de vídeo poderão ser treinados. Sacou? Eu vou ler um pedacinho aqui. Ó. O Campeonato Brasileiro de 2021 terá uma central do VAR que vai funcionar na sede da CBF, no Rio de Janeiro. As obras estão em curso e devem estar prontas até o início da Série A, em 29 de maio. A Central também vai operar nos Jogos da Copa do Brasil. A competição já está em andamento. Conta é, com o VAR a partir das oitavas de final. Com a centralização, a CBF pretende ter decisões mais uniformes. Então aí esse é o motivo dessa centralização, né de você poder treinar um hábito de vídeo, é, de você co poder colocar ali situações para ele é, e não mandar. E isso, de certa forma, eu acho que até o custo da CBF vai ser menor. né Ó, No Campeonato Brasileiro de 2020, é, vencido pelo Flamengo, decisões do VAR foram motivo de reclamações em todos os os times em algum momento do torneio. Então, em algum momento do torneio, todo mundo reclamou do VAR. Embora tenha admitido alguns erros, durante a competição, o presidente da CBF, Rogério Caboclo, saiu em defesa da arbitragem no evento de premiação dos melhores do Brasileirão há um mês. Na verdade, não existe prejudicado ou clube favorecido. Se tem uma classe isenta é, em que aposto, uma, uma classe é, é uma classe que pertence ao time da CBF, são profissionais que merecem todo o nosso respeito. É a classe da arbitragem, afirmou o caboclo. Isso aqui é uma matéria do, do, do Globesport.com que eu trago aqui para vocês. Inclusive, eu vi esse pronunciamento do, do presidente da CBF quando ele falava veementemente sobre a questão da arbitragem: né? como o trabalho é sério, é né? um trabalho feito de muita seriedade mas a questão aqui que a gente traz aqui é será que essa central agora ela pode é, deixar o VAR mais bonito na vida?
2: Kleber, eu acho que o VAR ele ele é um ele é um algo que é muito útil no futebol mas eu acho que é algo que é muito deficiente ainda no Brasil. O Paulo citou o futebol inglês e eu vou citar o futebol europeu como total que é um, é um... ele põe o, o vá aqui no chinelo. É, assim, eu não, não acho é que é a... o... É porque lá, é assim, eu vou até citar aqui, a CBF, ela é uma entidade que ela, que ela, ela fatura muito. Em período pandêmico, o que eu soube, o, a CBF, ela não não teve queda de, de, de lucros, ela teve sim superávit. É, eu acho que aqui no Brasil falta um pouco do que o futebol europeu tem. É, Além da demora aqui, ela é, muito, ela é muito recorrente. Você até disse na nota da CBF que to, quase todos os times do, da Série A do ano passado e nesse ano também, e maioria dos times reclamaram do VAR. E assim, o que para mim, o que falta hoje no VAR não é, não é, culpa, não é culpa do árbitro, nem do VAR. É a culpa da transparência. A gente teve, o VAR solicitou, o VAR que disse ter dito prejudicado na pena de uma rodada, o Vasco citou o erro do VAR, é, que já foi, sim, que a CBF realmente assumiu contra o Internacional em São Januário. Mas, assim, demorou. É, algo que na CBF, na, CBF não, na entidade lá do inglês, da, da Inglaterra, ela solta o, o a conversa entre o árbitro de vídeo e o árbitro de campo. Aqui na CBF foi algo que muito cobrado pelo Vasco, que só soltaram através de, de, de nota judicial. Então, assim... Falta de transparência, é, 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 é. Claro, o Vale vem para facilitar em tudo. É, marcação de pênalti, marca se a bola entrou ou não. É, impedimento. A, é, impedimento, aquelas linhas que, que o pessoal. A, amare... a, a linha vermelha e azul, que o pessoal tanto Isso fala é. que eu, eu, eu particularmente, não entendo nada, e foi algo que o faço questionou também. Assim. Você, a gente pode ter visto que o, o jogo do Vasco foi algo de câmera. Então, assim, futebol inglês, você não vê isso. Futebol inglês é algo muito organizado, é aquela transparência. Existe, após o jogo, eles divulgam áudio com hábitos com de vídeo de, de campo. E aqui no Brasil falta isso. Essa central do VAR pode realmente facilitar muito o trabalho do, dos hábitos de vídeo. Ou não. É, é, as cabines dos hábitos de vídeo elas funcionam no, no, dentro, do, dentro de cada estádio. E Exato. Seja dentro, seja dentro do gramado ou na sala que o, o dono do clube disponibiliza para a arbitragem da CBF. Se centralizar um lugar ou não, para mim não faz diferença alguma. É, é, é colocar aquela, aquela mentalidade, mentalidade na cabeça que o, o problema não está no, no VAR. O problema está na câmera na CBF, na transparência, se a marcação pode ser justa para os dois lados. Eu não, eu não vejo que tem time favorecido ou não no VAR. Eu acho que falta transparência ah. e o bom senso da CBF em saber que ela é uma entidade que lucra e uma entidade que não investe no futebol. E o futebol inglês, quando o futebol inglês entrou com o VAR em 2019, e já começou anos, luz na nossa frente, a gente já tinha começado com... E aqui já tinha aquele debate, se vale ou não, tinha time contrário ou não, é, um curso que a CBF podia arcar ou não, que depois já começou a arcar. Então, assim é algo que a gente não vê no futebol inglês esse, esse discurso lá, o pessoal que é um futebol honesto, justo e que 2021, infelizmente discutir algo que a CBF já podia ter feito anos atrás, que era centralizar em, em algo e, e fazer uma, um reforço, um investimento nisso, coisa que hoje não tem e que possivelmente nesse campeonato próximo que vai vir na Série A, que é a que tem a Série A do Brasil que tem árbitro de vídeo, mas se erro, erro, atrás de erro, e assim, a gente vai levar isso na barriga e vai ser algo que vai ser eterno, se a CBF não entender que a mentalidade, a mentalidade é outra. O erro não é no, no árbitro, não é na no VAR, que não é, e, e claro, que precisa sim de, de explicar para os árbitros de vídeo, para os árbitros de campo sobre a, a, a utilidade do VAR, só que o problema não está neles também, está na própria CBF.
0: Certíssimo, e com o um detalhe aqui, a gente traz ó, a informação de que foram de fato quase um bilhão de faturamento no último balanço apresentado em 2020. Esse é o faturamento da CBF, hein? não está ruim não, hein, pessoal? Bom, vamos lá, qual, vamos para o próximo assunto aqui, Paulo, você quer comentar alguma coisa sobre isso? Posso passar aqui?
1: Completamente tranquilo para mim.
0: Então, vamos seguir que tem mais clássico, vamos lá para o futebol mineiro ou você quer falar do, do, do futebol do sul primeiro, Paulo?
1: Bom, vale falar apenas uma passadinha sobre o futebol gaúcho, na verdade, né, a equipe do Grêmio, depois de duas de dois meses de semana vencendo na Libertadores, a equipe peruana do Ayacucho, pela segunda fase da Libertadores, perdeu o chamado clássico contra o Juventude, partida em Caxias do Sul, 2 a 1 um. equipe do Grêmio é, continua ali, é, sou um futebol tão bem apresentável no campeonato gaúcho, nessa primeira fase mas ainda está ali. O destaque, na verdade, é para o Internacional, que tirou o invicto do, do Caxias, vencendo por 2 a 0 na quarta-feira no Beira-Rio, né? gols do Thiago Galhardo e do Edenilson. É a equipe colorada que vem tendo um bom trabalho com o Miguel Ángel Ramírez, vice-campeão brasileiro, mas no começo do trabalho agora, do técnico espanhol da equipe do Internacional. Tendo a boa notícia, na verdade, Kleber. Do retorno do Paulo Guerreiro, depois de um ano e meio acusado de doping, é, aquela questão do, do Argentina e, e Peru nas eliminatórias da Copa, o julgamento tinha saído. Então, depois de um ano e meio, Paulo Guerreiro volta aos gramados pela equipe do Internacional. Vale destacar, o Inter é uma equipe promissora para essa temporada, ao meu ver, Kleber.
0: Olha que legal, hein, pessoal? O Paulo Guerreiro, de fato, um fracasso, um né? Um cara que joga uma bola fina. Assim, eu gosto de ver muito ele jogando. É bom, tem uma. O você entra...
1: sente saudade, Pô, Cleber.
0: Sente muita saudade, Paulo. Eu ia falar aqui também, cara. Eu ia comentar também que o. Não, aqui voltando no Paulo Guerreiro, cara, o Paulo Guerreiro é um, é um super centroavante, assim, é um cara. É, porte físico muito bom, é um cara que é, tem habilidade, tem técnica, sabe dominar, sabe fazer um pivô quando tem que fazer um pivô, cara, ele é um jogador que eu acho assim bem completo, viu, o flamenguista tem muita saudade do Guerreiro, tomara que ele volte aí, meta gol aí pra cima de todo mundo que vier, e se for o Flamengo não tem essa não, tem que jogar mesmo. Olha só, o Renato que vai ficar no Grêmio, né, Paulo? O Renato acertou de novo né? no começo do mês e vai ficar aí. O Renato não vai sair do Grêmio mais não. Ele, eu, eu às vezes fico meio assim, o Grêmio, não sei, o Grêmio vai, mas não vai, vai, mas não vai. É mais ou menos isso, Paulo?
1: É mais ou menos isso, Kleber. A questão do Renato Gaúcho, ele não estava à frente da equipe do Grêmio nessa partida no Alfredo Jaconi contra o Juventude, né? A derrota de virada por 2x1. A, um. a equipe do Grêmio jogando com um sistema misto por alguns dos auxiliares em uma gestão mista, né? Justamente por conta desse acerto do Renato Gaúcho com a diretoria gremista e com o presidente Romildo Júnior Júnior, é, Por parte do Renato Gaúcho, ele tem um trabalho já interessante, lembrando que ele não é um técnico da Nova Safra, ele já teve outros trabalhos, por exemplo, quando levou o Fluminense à final da Libertadores em 2008, uma campanha é, incrível, eliminando aquele São Paulo que foi tricampeão brasileiro e o atual campeão da Libertadores, o Boca Juniors, que tinha Palermo, Riquelme e pessoal e companhia, né?
0: Nossa, o Renato... Mano.
1: Técnico com nossa a equipe do daquele do, da, do Fluminense era sensacional. Tinha o Washington, a Arouca, é, o Dodô. Oca era uma equipe sensacional. Aquela do Fluminense. A questão do Renato é além do, do que ele tem de identificação, primeiro com o Fluminense, na passagem que ele já teve como técnico, agora fazendo pela equipe uh, do Grêmio e tudo que ele já conquistou desde o ano de 2000 e 2016, né, na Copa do Brasil, agora ganhando a, a Libertadores no ano de 2017, né, e parece que um, um ano um pouco mais abaixo, vale ressaltar que o, o time do Grêmio, ele, ele tem tido problemas dentro do, do, da, do caixa econômico, coisa assim, né, é uma situação que eu não colocaria muito distante a situação do Corinthians, por exemplo, porque o Corinthians vendeu jogadores para a Europa, né? A exemplo do, do Pedrinho, né? É, e, outro, e, outras, e outros jogadores que, que, que saíram da equipe do Corinthians e você não viu o Siqueiro retornar. O Grêmio já fez isso. Pepe foi embora agora, né? O próprio Everton Cebolinha foi embora também, uh, o, o Luan custou uma boa quantidade de dinheiro para a equipe do Corinthians quando saiu do Grêmio, então mais caixa, e você não vê um retorno é, de nomes fortes, Exato. digamos assim uma coisa de, que é o um Moneyball, talvez que é uma coisa que o Internacional talvez tenha investido mais e que é uma coisa que, para a força da equipe do Grêmio, eleita é, pelo IFFHS, é, que foi a entidade que juntou os campeonatos nacionais e internacionais na última década, segundo essa entidade, o Grêmio foi a equipe da última década no Brasil, é, vale ressaltar que o, o Renato... Ele conta muito com essa coisa de não contar com jogadores grandes e reformar jogadores pequenos, né? não pequenos exatamente, talvez não muito conhecidos e também outros jogadores que não têm passado em boa fase, né? Por exemplo, o Maicon que tinha feito ali até um trabalho interessante, mas é o meu mareado da equipe do São Paulo, né? Ou ele reavivou Diego Souza também. Sim, e hoje são jogadores importantes da equipe do Grêmio. O Jeromel, que estava perdido há muito tempo, a gente pensa às vezes que o Jeromel é tão novo, mas ele é, não é tão novo assim, está batendo na casa dos 40. É, o Kahneman, que depois de ter sumido do San Lorenzo, da Argentina, apareceu né, com a equipe do Grêmio, sendo um, um grande general, um achado gremista. Ou seja, da parte do Renato, me parece, me parece, que ele só sairia em caso de convite da CBF para treinar a seleção brasileira e isso não me parece tão instante, caso o Tite fale nesse próximo ciclo de Copa do Mundo. Cléber.
0: Boa, boa, boa. Só para confirmar aqui a idade do Jerônimo 35 anos, hein? Mas tá, tá daquele, já tá, né? Para para o jogador de futebol 35 anos já é mais para lá do que para cá, né? Bom, Sim. vamos. Mas é um zagueiraço, viu, pessoal? Queria no Flamengo muito fácil também. Apesar de que, aqui comentando aqui só pra vocês, bem baixinho aqui, eu vi um menino jogar na zaga do Flamengo essa semana. Rapaz, o que que O, o Bruno, é? É Bruno? Bruno, Bruno, Viana? Bruno
2: Viana?
0: Bruno Viana, olha galera... Segura aí que é o Rodrigo cai e o Bruno Viana ali. Vai, ficar, vai fechar o cadeado, hein? que o moleque tem, tem, é bom.
1: Tem feito boas tem defesas a na base do Flamengo, hein? Como é que é? Tem feito boas defesas a base do Flamengo.
0: Sim, sim, sim. Ó, aqui, o o Natan foi vendido, né? O, o Natan não tá mais no Flamengo, que é um bom zagueiro também. Tem aquele menino que tava jogando do lado do Natan novinho também. Eu esqueci o nome dele. um Noga, não? O Noga. O Noga, é, né? Noga. Ele também é bom zagueiro. E o Flamengo, esse Bruno, já, já é um menino rodado, né? ele já jogou em Porto, lá em Portugal, é, tem essa característica do futebol europeu. Cara, ele antecipou umas 10 jogadas assim: o cara dava o passe, ele pum, pegava na frente, o cara dava o passe, ele pum, passava o zagueiro e pegava na frente. O tempo todo era muito perceptível assim, essa característica e essa visão que ele tinha do, de antecipar. Diante do, do atacante fazer um movimento para receber a bola, ele já tinha dado a volta e, e pegou, assim um zagueiro que vai dar trabalho aí. Vamos vamos para frente, que esse programa já bateu, foi a hora dele. Nós temos uma coisa para falar aqui. Vamos lá, Paulo. Atlético e América se enfrentam no Horto. Na verdade, já se, enfrent, se enfrentaram ou não?
1: O jogo do domingo, na verdade, Kleber. É o clássico das duas equipes mineiras que estão na primeira divisão do futebol brasileiro em 2021 e com algumas novidades né o Atlético Mineiro vem estabelecendo um trabalho agora é, com o comando do técnico Cuca que retorna para sua nova passagem pelo clube Atlético Mineiro o Galo Kleber que completou 113 anos na quinta-feira 113 anos do clube Atlético Mineiro Fica aqui por parte da equipe da Central de Esportes. Parabéns ao Atlético Mineiro e aos atleticanos pelo é dia do, do Galo Forte Vingador, um clube tradicional do nosso futebol. Também vale ressaltar que, do lado da América, novidades por parte é, da equipe. O Messias, nessa semana, é, zagueiro base na ótima campanha que teve na Copa do Brasil do ano passado, chegando até a semifinal, e também na Série B, com o vice-campeonato da Série B do Campeonato Brasileiro de 2020, o Messias sai do América Mineiro e vai jogar pelo Ceará nessa temporada. É um clássico de duas equipes que, sim, crescem no futebol nacional. O Atlético Mineiro com uma grana que a gente não viu é, desde 2013, na verdade, né? desde aquele ciclo vitorioso, também com o Cuca campeão da Libertadores da América... E é uma equipe que busca, sim, na verdade, é, igualar-se ao dito moneyball de River Plate, de Palmeiras e de Flamengo. né? Buscando também o bicampeonato da América, o Galo. Já por parte da equipe do América, é uma equipe travessa, que eu diria que tem pelo menos a Sul-Americana garantida para essa próxima temporada. Com um interessantíssimo trabalho do técnico Lisca e com uma equipe consistente, apesar da perda importante do zagueiro Messias, Kleber. Tá
0: muito legal, o Lisca Doido é uma figura, né? E ele realmente bota o time para jogar ali no espírito dele, assim, é muito bacana. Tá, tá bacana ver o América jogar, viu? Muito legal. Ó, vamos falar um pouquinho do Campeonato Argentino, Paulo? Tem clássico aí na rodada?
1: Não um, mas dois clássicos na rodada temos no Campeonato Argentino. Lembrando que, nessa semana, a rodada do Campeonato Argentino vai ser é, ressaltada em memória, as equipes em memória a, a, a Semana da Justiça, em honra a, a, as injustiças cometidas pela ditadura militar argentina, né? de uma outra equipe que também fez aniversário na quinta-feira foi o Racing Clube da Vejaneda, oh. chamada La Academia, do técnico é, Sebastião, Beca... queda do técnico Sebastião Becatesse, agora é parte do, do, do técnico. É, ah, gente, me escapou o técnico do nome do Racing, isso é pecado, na verdade, né? Bom, mas é uma equipe que segue bem, é, é a equipe do, do Racing Clube de Vejaneira, que é uma das equipes que vai jogar o clássico, né? É chamado o clássico velho, né? clássico viejo, em que a equipe da Academia recebe o River Plate, o grande River Plate, que vem fazendo uma excelente temporada, apesar de que no Campeonato Argentino não ande tão bem, né? Ambas as equipes no grupo A estão fora da zona de classificação. Para o mata-mata, é, a equipe do Racing está na quinta posição é, com, Deixa eu procurar aqui, a equipe do Racing está na quinta posição com 11 pontos, enquanto a equipe do River Plate está logo em seguida em sexto com 10 pontos. É, vai ser o, o clássico que vai abrir a rodada na no domingo, na verdade, essa rodada de clássicos. É, ali no começo da noite e na sequência um outro grande clássico é, eu vale lembrar que esse River Racing vai ser disputado no Monumental de Nunes, né, no novo Monumental e o um outro clássico, Independiente e Boca Juniors, também valendo agora pelo Grupo B é, o Boca Juniors está fora da zona de classificação para o mata-mata da Copa da Liga Profissional do Campeonato Argentino, classificam os quatro primeiros de cada grupo, o Boca é sexto com nove pontos e o Independiente está dentro, ele é o vice-líder 12 pontos em 6 jogos, 3 atrás apenas do Vélez Sarsfield, que é o líder.
0: Pablo, 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 dá um chute para a gente aí, vai, Boca e Independente quanto, quanto, não, quanto não, fala só quem que ganha, o empate. Pela, é a pressão, meio...
2: pela pressão do Boca, acredito que o Boca possa sair vencedor, claro, o tamanho do Boca. palpite assim, eu sou péssimo, mas assim... Eu acho que o Boca ele, ele sai esses 12 jogos, sim.
0: Você o... segue com o Pablo nessa pauta? Contra o, o Independente.
2: É, eu acho que o River, o River Play joga em casa, né? Assim, claro, não é ah, o River, é River é... mas ah, River, é... River e River, o River ha ah, então, e Raspberry. outro ha jogo. Já tô comentando outro jogo já. Eu, eu acho que o River dentro de casa. Eu não sei como, qual é o trabalho do, do Racing, apesar de. Não, não acompanhar muito o futebol argentino. O River está em casa, eu acho que tem uma, uma certa vantagem. Mas assim, hoje a gente sabe que futebol em, em plena pandemia, mando de campo não significa nada, né? Acho que sim. É, é o, eu não sei se o River Plate já está negociando a venda do Boré também, que é o atacante do Grêmio. O Grêmio né? teve interesse pode, nesta semana. Então, oh. assim, pode ser algo que principal jogador do time, né? Pode ser algo que possa que possa influenciar assim no resultado.
0: Paulo, você está com o Pablo?
2: Eu estou com
0: o
1: Pablo apenas na questão do River. né? Nas últimas partidas, incluindo jogos de Libertadores, a equipe do Racing não consegue jogar direito contra o River Plate. Inclusive, uma, outra, uma dessas partidas, é, se não me engano, a última, com o público que teve entre o um River e Racing, foi um 6x1 do River no um Racing, no cilindro de Avejaneda, na casa do Racing. Né? Uma goleada... É impressionante, aplicada pela equipe do técnico Marcelo Gajardo, que segue sendo favorita não só no Campeonato Argentino, que não ganha desde 2014 da mão do técnico Ramon Dias, como também é, é favorita a ganhar o seu quinto título da Libertadores da América. Para mim, o, 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 se há favorita em clássico, até porque clássico não costuma ter favorito o favorito para mim aqui nesse jogo é o River Plate, enquanto no Independiente e Boca, vale ressaltar que foram jogos muito equilibrados, mas que o Boca tem tido o poder de decisão, né? Vale ressaltar que o Cardona, que é um jogador que tem decidido as últimas partidas entre Independiente e Boca Juniors, não tem participado da última semana nos trabalhos uh, do Boca Juniors, inclusive não esteve em campo quando a equipe Bosteira perdeu na Bombonera por 2 a 1 um contra o Talheres na última rodada... É, o que fez balançar o técnico Miguel Angel Russo? E isso fez diferença para toda a sequência da equipe do Boca Juniors, problemas bastidores com o Riquelme, que é o vice-presidente do Boca. E, por outro lado, a equipe do Independiente vem fazendo um bom trabalho com uma equipe organizada, mas não tão técnica. Né? Um caso similar ao Grêmio do Renato Gaúcho, com o técnico Júlio Falsione, que já treinou o Boca Juniors em outras oportunidades. E a partida será, apesar de não ter público, a partida será no Estádio Libertadores de América, casa do Independiente. Então, eu creio que para essa partida, apesar do bom retrospecto do Boca e de um jogo mais travado, até porque tem integrado sempre nessa história um grande clássico de grandes jogos históricos, inclusive, é, eu acho que, nesse caso, por um equilíbrio de forças, fica no empate entre Independiente e Boca.
0: Vê. Epa, 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 vamos esquentar isso aí, ó, eu vou ficar com River e vou ficar com Independente, tá? Então, pra mim vai dar River e pra mim vai dar Independente. Ah, ó, e, e um parênteses aqui, quem viu o Galhardo jogar, bom jogador, hein? Galhardo jogava muita bola e eu tive sempre ele no meu time de futebol, viu? Olha como montava meu time, eu puxava o Galhardo. E o outro também foi o vice-presidente do Boca hoje, que é o Riquelme, ó, o que que era aquilo, hein? Batia numa bola...
2: Jogadoraço é um jogador, né?
0: Ótimo, excelente. Vamos lá, vamos para as eliminatórias europeias, pessoal. Vamos lá para os tropeços da Espanha. O que que houve? A, a Espanha perdeu?
1: A Espanha empatou em casa jogando em Granada. Empatou com a Grécia um a um, inclusive com substituição bem polêmica, né? A Espanha dominou o jogo inteiro, mas ainda assim é, conseguiu é, deixar escapar. Os três pontos, né? A polêmica da vez foi quando o técnico Luiz Henrique, ex-Barcelona, tirou o Sérgio Ramos no intervalo para colocar o Inigo Martínez, o zagueiro da equipe do Atlético Bilbao, e o Inigo Martínez fez o pênalti que deu o gol de empate para a Grécia. Então, na primeira rodada, a Espanha tropeçou em casa, um a um.
0: Olha só, rapaz, a Espanha tropeçando em casa, ah, apesar que eu acho que a Grécia, de fato, é um time enjoado, assim, que não, 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 não. vem caro, vem caro, e aí a gente tem também a, a, a França, que também tropeçou?
1: Perfeitamente, a França jogou em casa, em Saint-Denis, né, na região ali uh, de Paris, né, no entorno ali de Paris, empatou eh, com a Ucrânia, Vale ressaltar, nas últimas semanas jogadores da França foram contaminados com COVID-19, né? Alguns dos jogadores, né, é, do plantel do técnico Didier Deschamps, e houve um empate contra a seleção ucraniana nessa primeira rodada, né? Então, a equipe da França, que tem um grupo não tão fácil, mas não tão difícil, a atual campeão do mundo, encara essa primeira rodada com apenas um ponto dentro de casa, ponto importante para a equipe ucraniana.
0: Legal, legal. Vamos falar um pouquinho da Alemanha. Alemanha Alemanha tem uma safra nova de jogadores, né, Paulo? É, na verdade, ela já faz isso há algum tempo, né? Quem acompanha aí a Alemanha, eles têm muito esse, esse trabalho de base, muito bem feito, né? E vem trazendo aí um time. Pensa muito a longo prazo, né? E bateu aí, foi a Islândia, foi?
1: Bateu. O jogo foi em Wolfsburg, 3 a 0 para a Alemanha, né? e o técnico Joaquim Low parece bem empenhado, na verdade, nessa que pode ser, né, eu disse nos bastidores, é, a sua última, o seu último ciclo de Copa do Mundo pela seleção alemã, né? O técnico Joaquim Low que venceu é, uma Copa das Confederações, além da Copa do Mundo de 2014 disputada é, no Brasil. É, essa transição de gerações está sendo bem é, feita. E bem selecionado, com jogadores interessantes, como o Timo Werner, que já estava aparecendo desde um pouco aí. E o Kai Havertz, que era um jogador que estava no Bayern Leverkusen, foi uma das maiores transferências, se não me engano foi para o Chelsea. É, uma das maiores transferências da última janela europeia. Então, o técnico Hakido vai investir legal para esse seu último, suposto, último ciclo de Copas do Mundo.
0: E a Itália não está pensando em perder.
1: A Itália não pensa em perder de forma nenhuma, incríveis 21 jogos seguidos sem perder, de forma invicta, a vítima da vez jogando em Verona, jogando em casa também, a Itália bateu a Irlanda do Norte pelo placar uh, de 2 a 0 quem fez um dos gols, sempre ele, Tiro Immobile, o artilheiro da seleção uh, italiana nesse ciclo agora, com o técnico Roberto Mantini, que vem fazendo um excelente trabalho, sendo também reflexo de jogadores convocados dentro do futebol italiano, algo que não acontecia desde a geração que foi campeão da Copa do Mundo em 2006 na Alemanha.
0: Show de bola. Próxima rodada, Pablo, vai jogar Sérvia em Portugal. O que você acha? Vai dar quem?
2: A Sérvia é uma seleção que eu não acompanho muito, apesar do futebol sérvio nos últimos anos ter crescido bastante. A gente cita o Portugal, né? a gente tem uma nova, sacra, uma nova safra do, da seleção portuguesa, um meio de campo espetacular, uma defesa sólida, vou até citar o Pepe, que foi um, um zagueiraço no jogo da Champions contra a Juventus do Cristiano Ronaldo, e assim, o Cristiano Ronaldo é um jogador que a idade para ele não pesa, é né? um jogador que ele, ele, ele é sensacional, não tem nem palavras para descrever o Cristiano Ronaldo. Ele Na seleção portuguesa tem o João Félix, tem o Bruno Fernandes, que é um, um ótimo destaque que está tendo no, no futebol inglês com o Manchester United. É um time que assim que são jogadores novos e que na próxima, próxima Copa do Mundo com certeza pode equilibrar. Eu, eu acredito que sim, que, que Portugal ele é amplo favorito para esse, esse conflito.
0: Bulgária
2: e Itália, vai dar o quê? Ah, o Imóveis, né? Metendo gol até de olho fechado, né? incrivelmente. A seleção, a seleção, a seleção italiana, ela é. Ela, ela, assim, eu, eu considero a seleção alemã, é italiana, como uma grande de né? Apesar de ser um, um time novo, é uma zaga bem, bem, bem consistente, que é aquele Bonucci, Mas, assim, é uma seleção que, para mim, ela não empolga muito. Vamos ver com a seleção da, da Itália, é uma seleção jovem e assim, próximo Copa do Mundo, com certeza ela, ela pode sim é, é, incomodar não, não sei se na última, na última Copa a Itália participou, então assim é uma, é uma... com certeza se eles voltarem na, na Copa do 22, vão, vão fazer barulho
0: tá certo, falamos aqui agora da Romênia e da Alemanha, não é isso? Hum. não, não, faltou a Romênia e a Alemanha né? então me fala aí a Romênia e a Alemanha quem que você acha que leva?
2: A Alemanha, a Alemanha ela tem uma, uma safra de jogadores incrível né toda toda Copa aparece jogador principalmente no Bayern né o Bayern é a é principal escola alemã o Bayern, o Bayern e o Borussia, o Borussia Dortmund mas o principal principalmente o o Bayern né? que aquele meio campista Kimmich que é incrível é um jogador muito ciente joga então tão bem na lateral e, tão, e tanto na, na meio no meu campo Assim, com certeza, é, tem aquela questão de não saber qual vai ser o próximo treinador da, da Alemanha. O Joaquim Löw já falou que possivelmente pode sair na Eurocopa. Então, é, e ele é e um ótimo treinador, inclusive tem espaço em qualquer time. Então, assim, é uma é incólica de quem vai comandar a seleção alemã, mas pela, pela escola que a Alemanha tem, é ambas favoritas também nesse confronto.
0: Legal demais, bom demais, é, se fosse a Romênia em outros tempos, a Romênia, se eu não me engano, em 94, fez uma ótima Copa, tinha bons jogadores, assim como a Bulgária também, na época também tinha bons jogadores, né a Sérvia, lá de onde jogava o Petkovic, né, enfim, então, mas é isso, pessoal, vamos chegando aqui para o final da bola, vamos apitar aqui, porque estamos já no, no, nos acréscimos aqui já, e a gente vai fechando esse programa de hoje, e eu quero ouvir o seu tchau, Paulo.
1: Muito obrigado para você, Cleve. muito obrigado ao Pablo, e a todas as pessoas que acompanharem esse nosso programa aqui, que continue uh, sendo aí realizado, um papo mesmo interessante, futebol é realmente um, um papo muito atrativo e interessante, sempre, né? Agradeço e até a
2: próxima.
0: Beleza. Pablo Giovanni.
2: Valeu, Cléo, pela oportunidade. É, O futebol ele é incrível, né? Esse bate-papo nosso aqui foi muito bom, muito leve e que venham um próximos, né?
0: com certeza virão sim pessoal virão próximos e virão também aí é, a gente pretende aí ampliar esse assunto do futebol passar igual como a gente passou hoje um pouquinho do futebol regional um pouquinho do futebol nacional um pouquinho do futebol internacional e trazer também outros assuntos dentro do esporte aí enfim tá em alta lá tá em alta aqui a gente chama para cá coloca na mesa a ideia é trazer também aí entrevistados pessoas com relevância aí no mundo esportivo, para a gente bater um papo, mas o mais importante, estar tá sempre te atualizando aí, e batendo esse papo descontraído, para que você consiga aí ouvir, ficar atualizado, e se divertir junto com a gente, você também pode participar aqui, através do nosso WhatsApp, anota aí, 619 6771 você pode mandar um WhatsApp lá, manda seu áudio, Fala, bota a opinião aqui na próxima semana a gente já vai abrir para a opinião dos, dos ouvintes aqui, e aí a galera já manda o áudio a gente vai colocar a sua opinião aqui no ar na hora, ou qualquer assunto que você queira ver aqui, que a gente debata aqui também, e, e faça aqui alguma apresentação ou a gente coloque aqui na nossa mesa a gente traz para a mesa com o maior prazer e com o maior carinho, a todos vocês meu muito obrigado e tchau, até semana que vem